0: Olá pessoal, está começando mais um Que País é esse? Hoje nós vamos conversar com a Tessa, a Madame Cambert que mora na França há 14 anos. Ela mora na cidade de Poitiers, a 300 quilômetros da capital Paris. É um interior muito interessante, é uma cidade universitária que move fronteiras, com vários outros países e a costa francesa. Ela vai nos contar como é que é a vida lá na França. Então... Se você tiver dúvidas sobre a vida na França, é só mandar sua pergunta aqui durante a nossa live que ela vai poder responder. Eu vou convidar aqui a Tessa para que nós possamos iniciar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde aqui no Brasil e muito boa noite na Europa para quem está na Europa e muito bom dia possivelmente para quem está na Ásia, já começando a sua madrugada lá na Ásia. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar aqui... Olá, Tessa! Boa Olá. tarde!
1: Boa tarde, tudo bem?
0: Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso programa. É, te agradeço por é, ter aceito o nosso convite, é um imenso prazer conversar contigo diretamente da França. É uma é sobre da França, né?
1: É minha primeira live, então vai lá, vamos ver, vamos ver como é que eu me saio nessa, né? Você vai me ajudar, vamos. Léo, sei que você vai me ajudar.
0: Vamos lá. Então a gente começa te perguntando como é que foi a decisão de morar na França? A partir de que momento a França aparece na vida da Tessa e digo, quero isso para minha vida, quero morar na França?
1: Bom, Léo, eu, eu nasci com vontade, já com essa vontade de sair do Brasil, na verdade. Eu, eu sempre tive isso dentro de mim. assim. Eu acho que era uma, uma vontade assim, realmente de, de ver o que existe lá fora. Eu acho que se eu não tivesse nascido... Não era nem tanto de fugir do Brasil, mas eu acho que se eu tivesse nascido num, num outro país... Se eu tivesse nascido na França, talvez eu tivesse feito o caminho inverso e ido morar no Brasil. Alguma coisa assim. Eu sempre tive essa vontade dentro de mim. Mas quando eu era mais no nova, eu era muito ligada nos Estados Unidos, como nós, brasileiros, né? Nós somos muito influenciados pela cultura americana. Eu sou cinéfila, adoro cinema, então muito influenciado pelo cinema americano. Eu sonhava em ir para os Estados Unidos e morar nos Estados Unidos, fazer faculdade e tal. Enfim, não aconteceu. Eu fui para os Estados Unidos, mas fui a passeio não, não, não chegou a acontecer de, de fazer intercâmbio como, como eu quis, como eu queria. E quando eu já, mais no início da idade adulta, quando eu tinha 21 anos, eu não, ainda tinha esse sonho dentro de mim, ainda estava bem ligado nos Estados Unidos, mas eu vim à Europa pela primeira vez, é, a passeio, para viver uma experiência, né? para fazer curso de línguas, eu fiquei um mês na Itália e um mês aqui na França. E aí, quando eu cheguei na Europa, eu falei... Não, não quero para os Estados Unidos. Eu quero vir para a Europa. Eu me identifiquei muito e mudei completamente de ideia. Minha ideia era vir... Mudou dos Estados Unidos para a Europa, né? E... Então, eu fiquei esses dois meses aqui na Europa. Eu voltei para o Brasil com esse projeto. Mas, enfim, várias coisas aconteceram na minha vida. Eu comecei a trabalhar e eu fui adiando, fui adiando. E quando eu fiz 30 anos... Eu fiz a minha, a minha crise dos 30 anos, eu tive uma crise dos 30 anos, não foi os 40, foi os 30, eu falei, gente, agora eu nunca, eu já esperei demais, o tempo tá passando, eu não tenho ido embora há muito tempo, o que, é que eu ainda tô fazendo aqui, né, larguei tudo e vim, porque a França, enfim, eu tinha que escolher algum lugar, né, tinha que escolher um lugar. E, e, na verdade, no início eu queria muito ir para a Itália, mas eu, eu, eu tentei fazer uma uma desse, escolher um país de uma forma um pouco mais racional. Porque eu trabalhava no Brasil, eu trabalhava com direitos audiovisuais, eu tinha muitos contatos de trabalho, e eu tinha muitos contatos de trabalho aqui na França. Então, eu escolhi a França porque eu adorava a França, já na época, já tinha vindo aqui mais cinco vezes a passeio e a trabalho também e eu sabia que eu poderia que eu tinha mais chance de encontrar um trabalho legal aqui na França que em outros países da Europa então eu falei eu vou para a França
0: e aí você fala no seu perfil que a França é muito mais do que Paris champanhe, é, é, moda e Porque tudo mais como é que é estar aí no, no interior de de da França né é que o nosso convidado aqui do canal, o Depocheta, ele pergunta como é que é morar no interior da França? É coisa de filme mesmo?
1: É muito bom, mas eu não sei se é coisa de filme, mas é verdade que o interior da França é cenário de muitos filmes, isso é verdade. né? Porque quando a gente pensa na, na França, a primeira coisa que vem à né? mente é uh, o chão, tudo que é ligado ao luxo, as grandes marcas, os desfiles de moda, Paris, a Torre Eiffel, etc. Mas Pari a França não é só isso, a França é um país riquíssimo culturalmente, em termos de natureza, em muitos sentidos. E, não, e, e ela vai muito além de Paris. Né? Então, às vezes, a pessoa que vai para Paris, que visita Paris, ou até que às vezes mora em Paris, mas que só conhece Paris, ela não conhece, ela não conhece a França. Ela conhece Paris. A França é muito mais. E, e é, um país, é um país riquíssimo em todos os sentidos. E eu adoro. Na verdade, eu nunca pensei em morar no interior. Eu... Nasci no Rio de Janeiro, cresci no Rio de Janeiro, vivi até os 30, 31 anos no Rio de Janeiro, depois fui morar em Paris, morei um ano e meio em Paris, sempre fui ligada em cidade grande, nunca me vi morando no interior, na verdade foi meu marido, que é originário aqui da região onde eu moro. Nós nos conhecemos em Paris, mas ele, ele cresceu aqui nessa, nessa região E ele tinha, ele estava cansado de, de engarrafamento, de, de cidade grande justamente E foi ele que me propôs, e se a gente for embora, e se a gente for embora junto, Se a gente for morar lá na minha região E eu topei, topei, eu falei, tá bom, vamos ver o que, é que dá E acabei me identificando, principalmente depois que você se torna mãe Que você tem filhos, é, 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 a qualidade de vida é outra Entendeu? A qualidade de vida é outra. A qualidade de vida que eu tenho aqui no interior eu não teria em nenhuma outra cidade grande, Paris ou, ou, ou no mundo, entendeu? Então é, é muito bom. É muito bom morar no interior. Eu me identifiquei realmente.
0: Tessa, é, você acabou de falar que você teve filhos tal. Como é que é essa coisa de ser mãe na França? Né? É, a gente já teve algumas mulheres aqui que participaram com a gente no nosso programa que eram mães né e se preocupavam muito também assim de manter a língua portuguesa com seus filhos porque a sua família é brasileira uhum. né e se você vem para a França os seus filhos é, vem para o Brasil os seus filhos falam só francês Tem, vai ter dificuldade com a sua mãe com o seu pai com seu com, com sua família uhum. né como é que você faz isso assim que você é casado com um francês né uhum. e provavelmente dentro da sua casa a, a língua é a francesa Então é. como é que você faz assim, Para é. ser mãe na França né? Ser mãe na França Passar uma educação francesa Para os seus filhos E ao mesmo tempo tentar manter na, na, No raciocínio lógico deles o português Para que quando eles venham ao Brasil Eles possam falar português com a família é.
1: Olha, então ser mãe Ser mãe na França, enfim é, eu e eu, eu, meu marido assim, a gente não teve assim, muito uma estrutura familiar com o que contar quando, quando a gente se tornou pai e mãe e tal, porque os pais dele não estavam sempre disponíveis, os meus pais, minha família no Brasil, então a gente, eu sempre fui assim, nós somos, né, os pai e mãe, assim, muito independentes, autônomos, a gente, é, a gente cuida de tudo, a gente que faz tudo, e, mas aqui na França tem muitas possibilidades também, entendeu, em termos de... É colônia de férias quando eles estão de férias e eu também sou funcionária pública uma das vantagens de ser funcionária pública eu tenho flexibilidade com férias com horários né? uma das razões também de eu ter de eu querer ser funcionária pública é poder ter essa facilidade com os filhos é, então mas realmente meu marido é francês realmente francês de, de origem francesa então tem um lado francês da educação, depois tem um lado latino também, porque eu sou brasileira, eu sou latina. eu encho eles de beijo, encho eles de abraço, tem muito toque, tem muito carinho, tem, tem tudo isso. Em relação à a, a, a língua portuguesa, é, a, isso mudou um pouco ao longo do tempo aqui em casa, porque quando meu filho nasceu, eu tentava só falar português com ele, entendeu? Eu tentava só falar português com ele. E ele acabou, ele foi muitas vezes o Brasil Acho que ele já foi, muitas Acho que ele deve ter ido mais cinco vezes Ele tem 11 anos e já foi cinco vezes ao Brasil e a cada vez que é o Brasil, dava aquela, aquele reforço do português também, né? Minha mãe veio aqui duas vezes só Mas a cada vez é um reforço do português e... Só que com o tempo, o que, que acontece? Então, meu filho está com 11 anos e minha filha está com 8 e A minha vida é toda em francês O meu marido é francês, não, aqui em casa a língua é o francês Eu trabalho numa... Num, num organismo francês com franceses E hoje francês, eu Eu televisão em francês Eu faço minhas compras em francês Toda a minha vida em francês Então o fato Tem que ficar trocando De língua A cada vez que eu vou falar com as crianças Eu não sei se eu tô ficando velha Entendeu? Mas me cansa Entendeu? A verdade é essa Me cansa Então quer dizer que com o tempo Eu falo cada vez menos português com eles, e quanto mais eles vão crescendo, quando eu quero falar alguma coisa, até se eu penso assim ah, vou falar em português, eu tenho medo deles não de entenderem, aí eu acabo, de preguiça acabo falando em francês, então quer dizer a verdade é que o português está se perdendo aqui em casa, o que não é o caso por exemplo, às vezes tem casais é um, casal, um casal de brasileiros tem um casal de amigos brasileiros, por exemplo, que também tiveram filhos aqui na França, que estão aqui há muitos anos mas os dois são brasileiros, a língua dentro de casa é o português, então para as crianças não vai se perder nunca Aqui, entendeu? Então o meu filho ainda fala um pouco mais, né? Porque ele foi exposto mais ao português. Então ele tem um vocabulário melhor, ele entende mais. Agora minha filha menos, que tá com oito anos, não é que ela não entenda nada. Ela entende um pouco, entendeu? Mas ela tem preguiça também. Se eu falo alguma coisa para ela, uma palavra em português, ela não vai tentar entender. Ela fala: mãe, não entendi. Para o francês, por favor. Entendeu? Então infelizmente é, infelizmente, está se perdendo. E, como a gente não pode ir para o Brasil, né? Covid e tudo isso, então fica, fica complicado.
0: Vou dar algum alô aqui para algumas pessoas. A Solange, que fez a live com a gente sobre a Lituânia. Está te assistindo da Lituânia.
1: Olá, legal.
0: Tem uma amiga sua aqui, que eu acho que é a Pri Virgili. Sim, Pri Virgili.
1: Que filha, tá a minha grande amiga... a minha infância. Ela está lá nos Estados e, Unidos é... agora, mas a gente continua
0: aqui. Tem pessoal da Suíça te assistindo.
1: Legal. E a
0: Luciana Arcer também, que te, te fez uma pergunta, mas daqui a pouco a gente coloca a pergunta dela aqui, está tá dizendo que também está te assistindo.
1: Obrigada, é, vamos gente, pela força.
0: E aí, você chega à França, você é formado em comunicação social e hoje você trabalha como funcionária pública numa universidade. Poitiers é uma cidade amplamente universitária, porque eu morei um mês na Alcalá de Nares, e a Alcalá de Nares é amplamente universitária. Ela é movida pela universidade, como é que é?
1: Muito, muito. É uma cidade, de, <risos> por padrões da França, Poitiers é uma cidade de médio porte. Poitiers mesmo, só a cidade de Poitiers é, deve ter uns 90 mil habitantes. Mas, se a gente pegar a área urbana de Poitiers, tem uns 200 e pouco, entendeu? Para a França, é uma cidade de médio porte. Mas ela é realmente muito... É uma cidade universitária, porque realmente tem uma grande universidade, que é a Universidade de Poitiers. Não é onde eu trabalho, eu trabalho numa, numa, outra, numa escola de engenharia mas que tem milhares de, de, de estudantes. Então, realmente, você vê muito jovem na, em Poitiers e quando chegam as férias, julho, agosto, aqui as férias de verão, eles vão embora, eles vão viajar, eles voltam para ver a família. Então, a gente vê que tem menos gente na cidade. Então, e é uma cidade que tem toda a infraestrutura, realmente, para receber, receber estudantes. Então, todas essas cidades na França que têm grandes universidades assim, elas têm toda a infraestrutura. E não é só uma cidade universitária. Né? Existem Outras, outras atividades Outras coisas que acontecem aqui Mas podemos considerar que é uma cidade Amplamente universitária é,
0: a... O pessoal aqui está Falando, acho que a Joana Santos falou que é sua prima de terceiro grau
1: É verdade
0: Está <risos> te assistindo Poxa. aqui Obrigada e a, a, a Solange está comentando aqui Que o marido dela é inglês como é o seu caso, tem um marido francês. Né? E ela fala que falamos inglês em casa, mas meus filhos são bilíngues. A língua dominante é aquela da escola inglesa. E na Lituânia tem escolas inglesas e escolas que falam russo e lituano. Mas eu te pergunto assim, aproveitando que a gente estava falando dessa parte do, do da cidade universitária e tal, a Luciana te pergunta como é que é o sistema de educação da França. É, no meu vídeo de apresentação, eu falo que a França é um dos países mais desenvolvidos nessa parte. De educação, né? E o Marco Aurélia sempre pergunta também sobre isso: sistema de educação e sistema de saúde da França. Vamos falar um pouco disso: do sistema de educação da França, que é muito elogiado, né?
1: Então, sistema de educação, eu até tenho um post, se alguém quiser saber assim, mais detalhes e tal, eu tenho um post que eu falo só sobre, só sobre isso, né? É, então, do ensino, mais no ensino médio e fundamental. É, então, na verdade, o, o ensino primário e o ensino médio, gente, às vezes eu troco o nome, tá? Porque eu sou da época do ginásio. Então, às vezes, eu falo ainda de ginásio eu acho que é assim. Eu entro na idade, entendeu? Eu idade, Eu também sou da, da época, da época da...
0: que era ginásio. Esse negócio de dono é. ano não existe pra é, mim. Eu não
1: tinha... É primário, né, ginásio depois segundo grau, ainda sou dessa época, tá? Então me desculpem aí se eu não sei termo, os termos certos. Mas aqui na França, dizer, o, o ensino médio e fundamental é mais ou menos como no Brasil, é a mesma coisa. Né? As crianças começam no maternal, com três anos, depois tem o equivalente do, do CA, né, que é o que chama CP, e aí não tem assim muita diferença. O que tem o que. É, até assim o que a gente chama de lice né? Que é o equivalente do segundo grau. O que tem, assim, de diferença é... Aqui não tem vestibular, como tem no Brasil. O Brasil isso já mudou também, né? Estou entregando a idade de novo, né? Mas o que é uma coisa assim, super importante aqui é o BAC. BAC é o baccalauréat. É um exame. É como um Enem, vamos dizer. Mas é obrigatório, né? Tudo, quer dizer, obrigatório. Todo mundo passa. É um exame, uma prova que, eles, que, os, que os alunos fazem quando terminam o, o, o liceu, né? O ensino médio. E que permite... É, você integrar o ensino superior, né? Então, por exemplo, essa primeira parte da educação médio fundamental não tinha sim muita diferença do que tem no Brasil. Agora, quando chega no ensino superior, aí a coisa muda. Por é, Porque então não tem, não tem vestibular, mas tem o bac. Você tendo o BAC, você integrar uma universidade. Então, ele, os, os alunos, quando eles terminam a escola, eles fazem votos. Existe uma plataforma que chama Parcoursup, uma plataforma online, em que eles vão dizer todos os milhares, milhões, sei lá, de, de alunos que terminaram, que passaram o BAC naquele ano, eles vão escolher. Tem primeira escolha, segunda escolha, não sei quantas eles podem escolher, eles fazem votos. Ah, eu gostaria de fazer é, odonto, medicina, advogado, é, direito, não, não importa. E em função das notas que eles tiveram no BAC, eles vão poder ter o primeiro voto, o segundo voto, o terceiro voto é, de escolas, de, escola, de universidades para escolher. A ideia do governo é poder dar uma vaga na universidade para todo mundo. Para todo mundo. não? Então, quanto melhor você tivesse se saído no BAC, mais chances você tem de ir para a escola, para a universidade que você escolheu. E, além disso, existe é, o que eles chamam de Grandes Ecolas, as grandes escolas. As grandes escolas não são universidades. A diferença das grandes escolas é que elas têm uma espécie de vestibular. Eles são muito menores e são, em geral, escolas de engenharia e um pouco de escolas de comércio também. Mas muitas escolas de engenharia. Eu trabalho numa dessas escolas. Então, para você entrar, por exemplo, na, na universidade onde eu trabalho, eu falo escola porque chama escola, escola de engenharia. É, os alunos têm que passar um concurso, chamam um concurso politécnico, que é super difícil. Eles ficam dois anos estudando, depois de passar o BAC, eles ficam dois anos estudando, fazendo preparação, curso preparatório, para passar o concurso politécnico para tentar integrar, entrar numa dessas grandes escolas da França. E uma outra diferença do... Eu estou falando mais do ensino superior porque é onde eu acho que tem mais assim, diferença. Existem muitos tipos de diploma, mas até demais. Até demais. É difícil até para um jovem saber o que ele vai fazer. Tantas são as opções, mas é demais. No Brasil, em geral, não sei se isso mudou muito, mas a gente tem aquelas... Os cursos tradicionais, né? Você faz comunicação, você faz direito, você faz medicina, você faz engenharia e tal. E, por exemplo, eu fiz comunicação, você também lá, você fez comunicação, você, com diploma de comunicação, você pode fazer um monte de coisa, entendeu? É. Aqui na França tem tanto diploma diferente que os diplomas são muito específicos, entendeu? Para cada coisinha, para cada atividade, você vai ter um diploma para aquilo, entendeu? E você tem diploma que às vezes são só dois anos de estudo, três anos de estudo quatro anos de estudo ou são cinco anos de estudo, fora a medicina, né? que, é um, que é um caso à parte.
0: E como é que, é, como é que foi é, a, a pandemia aí? Como é que foi o sistema de saúde da França? Também se fala que a OMS elogia muito o sistema de saúde da uhum. França. E como é que foi aí estar tá, nesse... Epicentro que saiu da China para a Europa e como é que foi aí, como é que tá a vacinação, conta para gente como é que foi a pandemia na França.
1: Olha, eu acho que é uma opinião pessoal que eu vou dar, realmente. Não sei se tem outras pessoas que moram na França, tô vendo minha minha opinião pessoal, eu acho que o governo da França ele conseguiu é, gerenciar muito bem a pandemia, eu acho. É, então a gente teve vários confinamentos, né? O confinamento aqui na França foi confinamento mesmo. No primeiro confinamento, é, a gente não saía de casa. Eu dava a volta aqui no quarteirão, né? Que a gente tinha direito de sair uma hora por dia, dava a volta aqui no quarteirão e só. Não saía mesmo, entendeu? É, mas então, eu acho que o governo fez o necessário e continua fazendo, continua fazendo. É, a vacinação, eu acho que já tem, não sei se mais de 80% da população que está que, que vacinada. Então, e a gente está começando a ver o resultado. Começando a ver o resultado, já botei até hoje aqui no, no Instagram, é que nas escolas primárias, a partir de segunda-feira, não precisa mais máscara. Minha filha vai poder ir para a escola a partir de segunda-feira sem máscara. Tudo isso é resultado da, da vacinação. E como ainda tem muita gente, agora menos, né? cada vez menos, pessoas muito refratárias à vacinação, então foi aí que o governo, com, passa, sem obrigar a pessoa a se vacinar, ninguém, ninguém é obrigado, gente, pelo amor de Deus, eu vejo circulando, às vezes, vídeos, umas coisas absurdas, ninguém é obrigado a se vacinar. Vacina, se quiser, o que tem. É o passaporte sanitário para você poder ir ao restaurante, ao cinema, ir a vários lugares. Então, é, com, desde que o, passa, que o passaporte sanitário entrou em vigor, então tem muita, muita gente que saiu correndo, ah, quer saber eu vou vacinar, saiu correndo para se vacinar, e, e assim tem sido, né? Então, eu acho que a, a gente. Teve, teve um momento de. Quando, quando a gente viu tudo que estava acontecendo, que falaram, a partir de amanhã, porque foi. É, depois, em de 48 horas, daqui a 48. 48 horas. Ninguém mais sair de casa. Então, a gente estava meio em estado de choque. Mas eu acho que como todo mundo, no mundo inteiro. Entendeu? Quer dizer, no Brasil, acho que começou a chegar um pouquinho, um pouquinho depois, né? E, e... É um país rico, né? A França. Então, quer dizer, eu não sei como é que eles conseguiram fazer tanto empréstimo, conseguiram achar tanto dinheiro para dar tanta ajuda a tanta gente. Né? É o pessoal da, que foi mais impactado na área de turismo, na área do, dos restaurantes, eles tiveram muita ajuda do governo, muita ajuda para ter o um mínimo de falências possíveis, possível e realmente tem... A gente está vendo que, aos pouquinhos, as coisas estão voltando ao normal. Inclusive, em termos de economia, as coisas, aos poucos, estão voltando ao normal. É o que a gente vê nos, nos jornais e é o que a gente vê na realidade também. Porque eu saio muito, vou em restaurante, também saio muito, faço muita coisa. E a gente vê que a vida está, aos pouquinhos, voltando. E as notícias boas chegando. E eu estou tô, tô esperançosa. Estou tô esperançosa que a gente siga nesse caminho e que, aos poucos, e que em algum momento, isso, isso acabe para todo mundo, né?
0: Bom, é, vou dar aqui um comentário da Cátia Bege que brincou com você que, para quem não passar no BAC, tem o CAP também, né? Aqui o marido dela fez esse CAP.
1: Tem, é, é o CAP. É o CAP é, um outro, é um outro tipo de diploma para certos tipos de. Ela vai me dizer se eu estou falando bobagem, mas é para certos tipos de, de trabalho, acho que talvez mais manuais, alguma coisa assim. Estou te falando que tem diploma para tudo aqui na França. Para ser babá, tem diploma. Os diplomas não são só para as profissões mais intelectuais, não, tem diploma para tudo mesmo. Realmente, e mesmo uma pessoa que não tem BAC, tem, tem oportunidade de trabalho, inclusive para ser funcionário público, que tem categorias diferentes. A categoria C, que é a categoria mais baixa do funcionalismo, não é obrigatório ter o BAC. É lógico que quando a pessoa né, faz o concurso, vai se candidatar, que é uma pessoa que já tem algum diploma, ela vai ter uma, uma vantagem, mas não, não tem obrigação.
0: Você falou um pouco dessa ajuda do governo. É, que, que, que benefícios como funcionária pública do governo francês você tem aí? assim. Porque o pessoal da Bélgica nos contou que lá na Bélgica talvez eles não passam por uma coisa que nós passamos aqui no Brasil, que é terrível para nossos pais, que é a tal da lista de material, que é caríssima, né? aquela lista de material que vem no início do ano, 20, 10, 15, 20 livros. Quase dois mil reais e tudo mais. É, como é que é, o, é essa parte de benefícios? Assim, você, não. como mãe, tem, tem, tem benefícios para os seus filhos? Não. A escola não é paga? Como é que é isso?
1: É, não, em relação à escola, só um parênteses aqui, gente, tudo, tudo é de graça. A gente não paga livro, por exemplo. Os livros não são pagos. A escola pública ou particular é a mesma coisa. A única coisa que a gente paga são as é O material, assim, caderno, né, caderno, lápis, essas coisas. Mas para responder a sua pergunta em relação a benefícios por ser funcionária pública, olha, muito honestamente, o único benefício é ter muitas férias. Toda sinceridade. É o único, porque o funcionário público aqui não ganha, não ganha muito bem, assim, não é não é, não são assim os melhores salários, não são os maiores salários. Mas a gente tem muitas férias, entendeu? Então, para mim, assim, a única... o resto é um assim, trabalho como o outro. A gente está né, submetido às mesmas regras do mercado... do mercado de trabalho. Mas os salários, claro, seguem uma, uma... uma tabela. Né? Os salários são tabelados. Então, não tem muita margem de negociação quando você é funcionário público. Mas a vantagem, para mim, né? pessoalmente, como mãe de família... E é, é tem é bastante férias aqui na, na França as férias para qualquer pessoa né de acordo com, com o código do trabalho são cinco semanas é mais do que o Brasil já né são cinco semanas é, eu tenho dez semanas eu tenho mais dois meses de férias por ano que eu não não tira o mesmo tempo né vai vai tirando assim uns pouquinhos então é assim para mim essa é a vantagem é assim que eu, que eu, que eu me encontro assim nesse nesse trabalho também porque tenho dez semanas de férias por ano eu posso está muito com os meus filhos, eu posso ter oportunidade de, de, de viajar e tal, entendeu? E o funcionalismo público, eu acho que não só na França, mas em qualquer lugar, onde eu trabalho, eu trabalho numa universidade. Então, a gente não tem aquela pressão do comércio, de, 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 de atingir objetivos é, é, financeiros e coisas assim. A gente trabalha para o funcionamento de uma, de uma universidade, entendeu? Então, tem essa vantagem também. Mas, fora isso, não tem assim... Tem, não, tem outra coisa assim que, em geral, você não tem no, no, no setor privado. Eu tenho, de, além das férias, além das 10 semanas de férias, eu tenho, acho que não sei se são 10 ou 12 dias por ano, que chamam dia para anfonmalada, para criança doente. Então, se seu filho estiver doente e que você for no médico, tiver um atestado no médico, diz, a criança está doente, tem que ficar com a mãe três dias em casa. Esses três dias que você ficou com seu filho... Não sai, você não desconta das suas férias. São além das férias. Então, na verdade, os benefícios são muito benefícios de tempo, mais do que benefícios financeiros.
0: É, a Cristina está até te perguntando aqui se você tem como responder na área de enfermagem. Como é que é a área de enfermagem, já que nós falamos da pandemia e tal. Ela é, então.
1: Então, na, na, tem muitas enfermeiras na França eh, que trabalham a maior parte do tempo nos hospitais, mas aqui na França existe também o eh, que chama das da, enfermeiras independentes, né? E que vão na casa das pessoas também. E tudo isso é controlado pelo governo, pago pelo governo e tal, mas que vão eh, fazer curativos, que vão dar injeção, Entendeu? E também são funcionárias... Depende, ela pode ser independente ela pode ser funcionária... Ela pode ser liberal, era isso que eu queria. Ela pode ser liberal ela pode trabalhar num, num hospital. Ela vai ser funcionária pública também. Aqui na França existem é, três tipos de funcionalismo público. O do Estado, que é o federal. O territorial, que seria mais ou menos o equivalente do, do, do Estado no do nível estadual no Brasil, vamos dizer. E a hospitalière e a função pública hospitaleira. É, é a parte, são, são as três, os três tipos de funcionalismo público. Então, com, com, também com, com, as, com as tabelas de pagamento próprias, próprias deles e, e, e tudo isso. E com a pandemia, é, realmente se fala muito aqui na França da importância de certas profissões que, em geral, não são tão valorizadas e inclusive teve aumentos agora não vou poder não vou saber dar valores e tudo isso mas recentemente houve aumentos para todos os todas as profissões é, médicas e paramédicas é, porque foi muito foi houve muito muito pedido, muita, muita reclamação desses, desse, dessas profissões para serem mais valorizadas, mostrando, olha, está vendo como vocês precisam da gente, de médicos, de enfermeira, não só dos médicos, né justamente, de, também das enfermeiras, também dos Edson Anion, Edson Anion são os auxiliares também do, dos hospitais, dos asilos e tudo isso. E tem, tem tido revalorizações de salariais para essa categoria de profissionais recentemente.
0: Bom, vamos contar aqui um pouco de histórias engraçadas, Terno, porque eu ouvi uma história e eu fiquei impressionado falei, não, eu tenho que perguntar isso a ela. Como é que é esse negócio aí? Tem estrada paga e estrada é, pública?
1: Tem, ah, tem. Então, tem a, tem a, a, a autoestrada, né? É a auto As autoestradas elas são privatizadas, então você paga o pedágio, né? São empresas privadas que fazem a manutenção das estradas e você tem que pagar pedágio Você paga de acordo com a distância que você faz Entendeu? Então quando você chega na autoestrada Quando você entra, né você passa Como dá para ver lá no, no meu histórico Você pega o ticketzinho. E quando você sai Você passa por um outro negócio de, de pedágio Você bota o ticketzinho, Ele calcula quantos quilômetros você fez De acordo com onde você entrou E aí você paga em função da distância que você fez E as autoestradas realmente então, elas são muito largas são, tem várias vias e a velocidade máxima é de 130 km por hora. E, além das autoestradas, que também existem várias né, na França, que ligam, que ligam vários grandes, grandes eixos na França, tem as, as, as rodovias nacionais. As rodovias nacionais são aquelas estradinhas menores que passam no meio dos vilarejos, eh, que são gratuitas, e que a, a velocidade máxima é de 90 km por hora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma cidade que eu vou com frequência, que é Royon, tem muita, muita coisa de Royon, São Palestre-Omer, no, no meu perfil. É, se eu pegar autoestrada, eu levo duas horas da porta da minha casa até a porta da casa onde eu vou lá é, e pago. E de volta dá uns 25 euros, né? Mas né? indo a 130 e tal. Se eu quiser economizar, eu pego a rodovia nacional. Vou levar mais tempo, dá uns 40, 45 minutos a mais, mas ele é de graça e é bonito também, porque você vai atravessando os vilarejos e tal, as cidadezinhas, mas existem realmente dois tipos de dois tipos de estrada.
0: A Luciana está comentando aqui que ela está migrando para a França em setembro de 2022 para fazer um mestrado em políticas públicas. E Ela te pergunta se é possível continuar na França após o término do mestrado, e como é que são a, as, as moradias para migrantes e estudantes? São boas?
1: Espera aí, eu vou acender a luz. Peraí. Eu acho que vocês vão ver melhor. Ficou melhor? Olha, para ficar, ter, quando termina o mestrado, mestrado eu acho que não. Só se você é pessoa que tiver um visto. Tiver como ter um visto e tal. Eu sei que para quem termina doutorado, sim. Quando a pessoa faz um doutorado, existe um tipo de visto, que é uma autorização, não me lembro como é que chama, autorização de não sei o quê, que permite a pessoa que fez o doutorado ficar, eu acho que um ano, se não me engano, aqui procurando emprego. Mas isso é para quem faz doutorado, mestrado eu acho que não, mestrado, se a pessoa não tiver um visto, eu acho que ela tem que voltar, voltar para casa. E em relação à moradia para estudante, depende. Se for em Paris, é um horror, mas se for em outras cidades universitárias, como eu falei aqui, por exemplo, lá onde eu trabalho, existem, é, existem mestrados, né? E tem muito brasileiro que vem fazer mestrado. E que. A, a, a dica, então, para ela, para a pessoa que perguntou sobre o mestrado, é ela emendar o um mestrado com doutorado. Porque tem gente que faz isso. Vem fazer o um mestrado, já consegue ali um, um doutorado, né? Se candidato para o doutorado, emenda com doutorado, e aí quando ela. Em ela vai ter o visto para poder fazer o doutorado, vai poder ficar, e quando termina o doutorado, ela tem um ano para procurar emprego. É autorizado, é autorizado pelo governo, tem um visto especial para o doutor, para doutor, né, quem terminou o doutorado, procurar emprego. E, então, em relação à moradia, mas Paris é um horror de moradia para qualquer pessoa, estudante, migrante, francês, não importa, é um caso à parte. Mas se você vai em outras cidades, aqui eu pegar o exemplo de Poitiers, existem residências muita muita residência são é, como é que chama os estudantes moram tem um nome é, são apartamentos, república tipo república assim entendeu prédios feitos com apartamentinhos assim os kitnetezinhos assim para estudante. E aqui na França é tudo muito organizado. Então, quer dizer, uma pessoa que vai fazer um mestrado... A pessoa, essa pessoa vai fazer um mestrado... Quando ela for fazer a inscrição... Conversar com a, com a universidade onde ela vai... Eles vão indicar tudo. Em geral, tudo é indicado. olha Você pode entrar o Republic. Entendeu? E, e aí tem... E uma coisa que as pessoas não sabem... Quando gente vem estudar na França, eu acho que tem muita gente que descobre quando chega aqui é que a ajuda do governo, né? O governo que a França é uma mãe, né? Ela dá muito, tem muitas ajudas, inclusive <risos> é uma tá é. mãe tá é cena, a Europa né? inteira. Mas a pessoa às vezes assim, cai para trás é que quando chega aqui na França vai na universidade e descobre que tem direito a uma ajuda para 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 moradia. Entendeu? Que é a APL, que ajuda para moradia. Eu falo assim para onde eu trabalho, não sou eu que eu cuido dessa parte, mas eu falo assim para minha amiga de trabalho: eu falo, gente, eu sou brasileira, eu chego aqui, estudante, me diz, olha, o governo da França vai te dar dinheiro para te ajudar a pagar seu apartamento, eu caio para trás, entendeu? Mas é verdade. É verdade. Mas tem tudo muito organizado. Quem vem para estudar, pode contar que a universidade, onde a pessoa vai estudar, vai dar todas as informações e tem muita possibilidade de, 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 de moradia sem problema.
0: É, vamos falar um pouco de um mito que falam muito dos franceses. Como é que são os franceses em relação aos brasileiros? E é verdade isso? Que eles não tomam banho e que o perfume não. francês é maravilhoso justamente por causa disso?
1: Não, gente. Isso era na época do Luís, do, 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 dos reis, né? Que realmente <risos> o perfume francês é bom, mas isso não continuou a outra época, não, gente. Não é, é mentira, é mentira. Francês, francês toma banho. Aqui em casa todo mundo toma banho todo dia. Não, o francês toma banho, gente. O que tem... Não, agora vamos falar sério. É que eu acho que deve ser uma coisa que acontece também em países frios. É que às vezes quando está muito frio... Eu acho que deve... Não é o caso aqui em casa, mas eu, eu acho que tem gente que realmente não toma banho. Mas assim, não é todo dia, né? Assim, olha, hoje está muito frio, não suei, não fiz nada, não vou tomar banho, tomo banho amanhã. Então isso tem, isso tem. Mas eu acho que é mais ligado a a, a temperatura, a época do ano, eu acho que pode acontecer sim. Mas, assim, achar que você vai vir na rua e que as pessoas são fedorentas e carrega a baguete debaixo do braço, então, isso é mito, né? Assim, é mito. Não, as pessoas tomam banho sim, com certeza. O que pode acontecer realmente quando está muito frio, realmente, eu acho que tem gente que não vai tomar banho todo dia quando, quando faz muito frio. Vou você dar tinha.
0: Vou também dar um alô, um alô aqui para a Ana Salustros, que está nos assistindo lá da Grécia.
1: Ah, de só Bora na Grécia. Meu. Coitado.
0: <risos> Pessoal que está comentando sobre essas informações que você deu, é, dizendo que tem albergues e que também tem o site no Brasil sobre Campos France. Sim, Fala tá um pouco dessa paradinha.
1: É, o Campos France é eu acho que, aliás, é o primeiro, é o primeiro passo para quem quer estudar na França é contactar o Campus France mesmo. Ele é um organismo espe específico de, especializado em, em estuda, estudos na França, realmente eles dão todas as informações.
0: E falando um pouco disso, assim, então, como é que é o custo de vida na França, Terce? É um custo de vida alto, é um alto padrão? É, tipo assim, ah, é, os franceses ganham o suficiente para pagar um alto custo de vida. Ou, ou é como o Brasil, por exemplo, você vê um cara tendo que se desdobrar para pagar um bom custo de vida. Como é que é esse custo de vida francês?
1: Não, não, o custo de vida, olha só, se você já pensar, só se a gente falar em escola, por exemplo, que aqui, uma família de classe média, quer dizer, qualquer família que a gente não paga escola, que a gente paga muito pouco de escola, e pensar que uma, uma família no Brasil vai ter que pagar para mandar os filhos para uma escola particular, entendeu? Eu, tenho, eu conheço pessoas no Brasil que só tem um filho para poder mandar ele para escola particular. Se você tivesse um segundo filho, ia ser escola pública. Tão, de tão caro que custa a escola, né? Então, eu não acho que o custo de vida seja tão alto. Principalmente quando você sai de Paris. Ou quando você sai de Bordeaux, ou de outras cidades assim, muito valorizadas, se você vai morar no interior, aqui onde eu moro, o metro quadrado é muito mais barato. o que eu, o dinheiro que eu paguei na minha casa, eu compraria um kitnet em Paris, entendeu? É, então é que o salário mínimo aqui na França, o que, o que, que acontece, né? porque não tem tanta miséria aqui na França? Claro, tem pobre, tá? Mas por que, que não tem miséria? Porque o salário mínimo, ele é mais ou menos suficiente para a pessoa viver. E se você pega o salário mínimo e você ainda junta. É, com as outras ajudas do governo, que você pode acumular. Então, quer dizer, a pessoa, uma, imagina uma, um casal que trapa, eles, os dois trabalham, os dois ganham salário mínimo aqui na França, eles têm dois filhos, ou três, entendeu? Eles vão ter, além do salário deles, que o um, um SMIC, que é o salário mínimo aqui, líquido, é mais ou menos 1.200, 1.250 euros, tá? Eles vão ter ainda ajuda. É a ajuda da CAF, a CAF é a caixa de alocação Familiar, é um dinheiro que, que Eles dão para todas as famílias, todo mundo que tem a partir Do segundo filho, a França, né? a mãe França dá dinheiro E quanto mais filhos você tem, mais dinheiro você ganha Que é uma ajuda, não é? Não é um salário, mas é uma ajuda Então você tem a CAF, você tem é, Ajuda para pagar a conta De, de, de eletricidade, de, de energia Você tem ajuda para pagar o aluguel Você tem ajuda para um monte de coisa, entendeu? Então no final das contas, se a pessoa não torrar o dinheiro na, na cachaça, quer dizer, no vinho, entendeu? Dá, dá para viver, entendeu? Então, essa é a maior diferença. E eu, eu acho que a maior parte... A gente tem essa, essa, essa ilusão... Não parece essa ilusão, mas... A gente associa a França, né, como a gente falou no início, ao luxo, às coisas caras e tal. Então, eu acho que tem. Tem muita gente na França que tem muito dinheiro e que vive muito bem nos belos apartamentos parisienses... E tudo mais, mas a verdade é que a maior parte, né? o grosso mesmo da França, entendeu? É uma classe média que vive bem, mas que não vive no luxo também, entendeu? Todo mundo tem um carro, né? Muita gente consegue comprar casa, né? ser proprietário, os filhos vão para a escola, viajam um pouco, né? Não precisa nem sair da França para fazer viagens interessantes, porque a França é maravilhosa, entendeu? Então as pessoas vivem dignamente, dignamente. E ainda podem né, fazer uns excessos de vez em quando e tal. A maior parte da França, é lógico que tem exceções dos dois lados, é lógico que tem muita gente que fica na França, mas a maior parte do país é... não é isso, mas eu acho que essa condição de vida está muito ligada realmente ao salário mínimo, que é num valor razoável, e todas as ajudas que, do governo que vem somar. A, a,
0: esse, a esse salário mínimo. É. Vamos falar um pouquinho também assim da, é, da culinária francesa. Né? Que é uma fa culinária famosa e tal. Uhum. E né, você que é mãe, chefe de família aí, como é que é cozinhar na França? Tem feijão? Tem arroz? Como é que é isso ah, aí? É. Como é que é a culinária francesa Não tão sei. famosa? Os fichos lorraine. Não, Não. Não, tem
1: feijão. É difícil achar, tem gente que procura, que acaba encontrando, mas eu não tenho fissura, eu adoro feijão, adoro, mas não tenho fissura de comer as coisas que eu comia no Brasil. Quando eu vou no Brasil, eu aproveito, como muito feijão com arroz, como muito pão de queijo, como tapioca, como tudo que eu adoro, entendeu? Mas se eu não tiver aqui, paciência, entendeu? Mais uma dica é que aqui na França tem muito português, né? Tem muita imigração, muito imigrante português também que mora aqui na França. E existem várias lojinhas de produtos portugueses em qualquer lugar. Aqui em Poitiers tem duas. E nessas lojas de produtos portugueses, a gente encontra às vezes, assim, feijãozinho preto, umas coisinhas assim. Guaraná. Muito fácil comprar Guaraná. Só ir na lojinha de produtos portugueses. Então, de vez em quando, dá para comprar umas coisinhas assim. Mas, enfim, é, aqui na França, duas coisas eu acho que eu posso falar sobre né, nessa vida de dia a dia, né? Aqui na França É que a cozinha do dia a dia Eu acho muito fácil aqui E de vez em quando eu já botei uns stories Umas coisas assim mostrando isso Porque você tem uma variedade muito grande de produtos Uma variedade de congelados Muito grande também E produtos de boa qualidade Eu compro muito assim pro dia a dia né? Se tá, tá sem tempo, de noite tem que fazer comida Mas no dia seguinte escola, trabalho Então eu compro muito assim é, Legume, quando não dá para comprar legume fresco Eu compro muito legume congelado e aí eu só descongelo e né, boto o tempero e acabou. E o legume congelado é só o legume congelado. Não é, não tem aditivo, não tem, entendeu? Não tem nada. Eu já vi até uma reportagem uma vez que comparava é, o legume congelado com o legume em conserva com o legume fresco. E ele mostrou até que o legume fresco, lógico, sempre vai ser a melhor opção. Se... Ele foi consumido rapidamente. Se você comprar um legume fresco, mas que ficou lá na, na sua geladeira, na sua cozinha, vários dias, ele vai começar a perder as vitaminas. É aí nesse caso é até melhor comer o congelado, porque ele vai guardar mais tempo eh, as vitaminas. Então, é muito fácil assim cozinhar eh, no dia a dia. E uma outra coisa eh, que eu aprendi, assim, o que eu me acostumei, que eu me identifiquei aqui na França na maneira de se alimentar, eu acho que na França a gente faz muito lanche, né? A gente lanche da tarde e tal. É, aqui na França não tem isso. Lanche aqui é, é assim... As pessoas não têm esse hábito. Lanche é para as crianças. As crianças lancham. As crianças levam lancheiro para a escola e lancham. Adultos é, é raro você ver. E, e a forma também de, de compor, de preparar as refeições é diferente. No sentido de que eu acho que aqui na França a gente come as pessoas comem muito mais legumes... E fazem misturas mais, composições mais saudáveis no sentido, vou explicar. Porque eu acho que no Brasil a gente come muito carboidrato com carboidrato. No Brasil a gente come muito batata com arroz, por exemplo. É super comum a pessoa comer no, no mesmo prato feijão, arroz, batata. Aqui na França não. Você vai ter é, um carboidrato, ou você vai ter o arroz, ou você vai ter a batata, ou você vai ter o macarrão e o legume sempre, Entendeu? Então, eu me acostumei com isso. Então, eu não, nunca mais, assim, muitos anos eu não faço, nunca vou fazer um purê de batata com arroz, entendeu? É ou purê de batata ou arroz, entendeu? Pronto, só para dar uma visão então, um pouco mais assim, do dia a dia, é, de como é que é cozinhar aqui, no dia a dia, né?
0: Eles são muito, assim, igual o restante da Europa, Espanha, Alemanha, é, acho que a Itália também, é um pouco disso, que são muitas batatas, a comida tem muita batata, porque na Espanha. Eu adoro batata. Né? Eu amo batata. Eu sou o brasileiro que come arroz, feijão e batata. batata. <risos> e aí eu, eu, eu morei um mês lá na Espanha e a pessoa da cozinha brincava comigo. "Patatas, patatas". Eles comem batata de todo tipo. né? Todo dia é. tinha uma batata diferente. A França também é assim com as batatas? Ou é mais os queijos? <risos>
1: é, mais queijos. Não, come-se batata. Come-se batata em purê. Aliás, essa palavra que vem do francês, né, purê vem, vem de francês, vem do francês. Não, como se muita batata, em purê batata frita, como se muita batata frita na França, muito mais do que as pessoas podem imaginar. Aliás, batata frita chama french fries, né, em inglês, mas a batata frita, é a origem é belga, não sei se tem alguém aí da Bélgica, a origem da batata frita é belga, até tem um museu da batata frita na Bélgica, tá, mas os franceses adoram batata frita, como se muita batata frita. Mas é mais o, o produto mais assim emblemático do país São realmente os queijos E realmente, aí não é mito Você vai no mercado, você tem centenas de tipos Só assim, no qualquer mercado de tipos diferentes Os franceses comem muito queijo, comem todo dia Realmente, muito queijo faz parte do cotidiano aqui
0: Bom, vamos falar assim Se eu fosse um, um brasileiro agora Que quisesse morar na França O que, 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 que eu teria que fazer na França? Porque eu te faço essa pergunta para você explicar como é que é para fazer para morar na França. E a Lidiane também está te perguntando se, como é que funciona a aposentadoria na França. Então, vamos falar um pouco. Como é que é morar na França e um pouco dessa aposentadoria?
1: Olha, eu, eu vim para a França já com a nacionalidade portuguesa. Né? Então, uma pessoa que tem uma nacionalidade já europeia, ela vem. Simplesmente. Foi o que eu fiz. Eu cheguei aqui com o meu passaporte português, comecei a procurar emprego e como eu era portuguesa, tem nenhuma, nenhum problema, você pode trabalhar, na contrato de trabalho, sem problema. Isso é para quem tem a possibilidade de ter uma nacionalidade europeia, né? Como tem muitos filhos e netos de portugueses no Brasil, né? Se a pessoa conseguir toda a documentação com os primos, com os tios e tal, de repente tem como tirar o italiana né? É fora isso então tem o caso das pessoas que vêm para estudar e acabam ficando porque vão emendando uma coisa com a outra faz uma estrada depois faz um doutorado a gente que faz uma estrada e volta o Brasil mas aí consegue o doutorado vem fazer o doutorado e acaba ficando porque tem autorização de trabalho começa a trabalhar e eu não sei se existem outros tipos assim, eu acho que existem outros tipos de visto que te permitam trabalhar mas eu confesso que eu não não tenho não tenho conhecimento eu sei que existe inclusive aqui no Instagram muitas pessoas que conhecem bem isso, especializadas e tal Mas como a minha experiência não foi passar por visto Eu nunca tive visto Porque te... hoje em dia eu tenho a nacionalidade francesa também, né? Mas eu cheguei aqui com a nacionalidade portuguesa Então eu não... não sei dizer muito isso Eu sei dizer do que eu conheço Que é chegando com o passaporte europeu Você vive como um francês desde, desde que você chega É tudo igual E eu sei que as pessoas que vêm fazer mestrado ou doutorado Que têm essa facilidade, né? E em relação à aposentadoria... Bom, ainda falta um pouquinho para mim, tá?
0: <risos> mas é,
1: é, a aposentadoria... Existem várias reformas que estão sendo feitas ainda. Na verdade, o governo estava começando a fazer uma reforma, passar da aposentadoria por idade para uma aposentadoria por pontos, mas tudo foi parado por causa do Covid. O Covid chegou e aí o governo não tinha. Ou ele tomava conta da reforma da Previdência aqui... Ou ele tomava conta do Covid, né? Então a reforma da Previdência foi deixada de lado E como o Covid ainda está por aí Eu acho que a reforma ainda não foi muito, muito adiante Mas se não me engano A idade mínima aqui para você poder sair com, com aposentadoria integral Eu acho que são 62 anos Se não me engano E, e é o que eu posso dizer pelo momento Você tem que cotizar, né? você cotiza E depois tem um cálculo que é feito, entendeu? e eu não sei se tem uma aposentadoria mínima, que eu sei que a minha vai ser bem baixa, né porque eu comecei a trabalhar no Brasil, ou na, na França, eu já estava com 31 anos, e o tempo que eu trabalhei no Brasil, eu não sei se vou conseguir recuperar alguma coisa, eu sei que ex existem contratos bilaterais, entre a França e certos países, eu sei que a França e o Brasil tem um contrato bilateral para aposentadoria, que seria a Previdência no Brasil, pagaria o um pedacinho do tempo que eu trabalhei no Brasil, e a França paga o resto. Mas eu não sei ainda, porque não chegou a hora ainda para mim, qual, o que isso representa em termos de burocracia e o que eu poderia realmente recuperar do tempo que eu trabalhei no Brasil, que eu também não trabalhei tanto. Sim, deve ter uns sete, oito anos de trabalho no Brasil para recuperar, mas vamos ver.
0: Né? Eu só está perguntando aqui sobre o clima, dizendo como é que a Adriana está te perguntando, no inverno como é que se faz? Se a água congela, a neve interrompe não. estradas... Qual é a pior coisa do inverno francês? Olha,
1: <risos> depende muito da região onde a pessoa mora. Não faz frio de matar na França inteira. A gente tem países que é muito mais frio. Léo. você já deve ter entrevistado gente em países que faz muito mais frio que a França. A França faz frio. É, a, faz... Litu...
0: a Lituânia é frio pra caramba. A Solange nos contou sobre é. a Lituânia, o um frio.
1: Não é tão frio assim, gente. Aqui, depende de onde você mora. Claro, quanto mais você desce... É, em direção do Mediterrâneo, mas menos frio faz. Se você foi em Marselha, por exemplo, tem casa que tem até ar-condicionado, porque no calor faz, no verão faz calor danado, entendeu? É, então não faz frio tanto frio assim, entendeu? Aqui onde eu moro, eu moro mais pro centro da França, né? É muito raro nevar, gente. Às vezes quando neva no inverno, neva assim um, dois dias. E, aí, e, e quando acontece de nevar um pouco mais, aí todo mundo tira a foto, coisa, ah, meu Deus, tá nevando, bota no Instagram, porque quase não neva, entendeu? É, mas assim, para uma pessoa que mora no Rio, que mora em Salvador, ela vai chegar aqui de manhã, vai estar de repente 2 graus de manhã, ela vai, entendeu? Mas a temperatura vai subindo. É raro ficar assim, uma temperatura muito baixa o dia inteiro. Em geral, de manhã. Às vezes pode até dar uma temperatura um pouco negativa, assim, no alto do inverno, mas aquilo sobe, assim, durante o dia, entendeu? E frio, assim, frio, a gente acostuma, o corpo acostuma realmente. A gente aqui tem as roupas, os equipamentos, os casacos adaptados para você sair na rua quando está quando tá frio. E tem aquecimento em tudo quanto é lugar. Nas casas tem aquecimento, nos escritórios, nas escolas, tudo tem aquecimento, entendeu? Então, aqui na França. De modo geral, olha, mesmo em montanha, mesmo em montanha, as pessoas acham que tem muita neve, senão é, mesmo que está muito frio. Não necessariamente, não necessariamente. Então, honestamente, eu não acho que o maior frio que eu já peguei aqui foi uma vez. Uma vez eu peguei um frio realmente aqui em Poitiers, mas foi a única vez que deu no mais baixo, a temperatura foi menos 13. Mas foi uma vez. Mas na França há 14 anos, uma vez eu peguei menos 13 Em geral, o um inverno clássico De manhã cedo, faz frio Pode estar às vezes menos 2, menos 3 Ou então, com um pouco de sorte 0, 1, 2, 3 Vai subindo durante o dia, aí tem dias que não sobe muito Fica ali nos 4, 5, 6 Tem dia que às vezes vai ter 7, 8, 9 Aqueles invernos vagabundos, entendeu? Que dá até 10 graus, entendeu? E aqui, por exemplo, onde eu moro Na metade para o do... metade sul da França quase com neva, gente tem que ter medo do frio, não. Podem vir no Natal, no novo.
0: <risos> a Rose aqui, a minha tia Rose, está reclamando aqui. É, ela está te perguntando se é muito caro abrir um comércio aí.
1: Olha, não sei dizer. Eu acho que depende do comércio também. E, e o que eu a única coisa que eu posso dizer em relação a isso é que eu acho que você, de qualquer forma, a pessoa tem que ter um empréstimo, né? Então, eu acho que os bancos têm muitas proposições e muitas soluções de, de empréstimo para acompanhar existem soluções bancárias de financiamento eu acho para a pessoa abrir, abrir um comércio, entendeu? Mas eu acho que depende muito do tipo de comércio. Porque quando você compra um comércio, você tem o aluguel, né, do local do seu comércio e tem também o que, eu não sei como é que seria o equivalente no Brasil que eu chamo de passport, quer dizer, você compra também a clientela, se for um comércio que a, pertencia a outra pessoa, entendeu? Você também tem que um, dar um dinheiro a mais pela clientela que de alguma forma você vai recuperar. Fora isso, o que existe aqui para falar de comércio é que no interior, nas cidadezinhas pequenas, muitas vezes assim, você tem aquela Imagina aquele supermercadozinho pequenininho ali que funciona ou aquele barzinho, aquele restaurantezinho pequenininho. O cara, os donos se aposentam, vão embora e não tem ninguém para pegar. É, então, tem muitas cidadezinha assim, pequena que tem comércio que está fechado porque os donos pararam, se aposentaram e tal. E existem incentivos, às vezes, da prefeitura daquela cidade para uma pessoa interessada a pegar aquele comércio. Então, por exemplo, eles vão fazer um aluguel gratuito durante, sei lá, um ano. Ou vão fazer um aluguel do local bem baratinho. Vão dar incentivos para ajudar. Mas isso é cidadezinha pequena no interior da França. Lugar, em lugares muito turísticos, que tem muita passagem, muita gente, não, não tem essas facilidades. Mas no interior tem. Essa, não
0: explica para a gente quem é a Madame Cambert.
1: Olha, gente, Madame Cambert. Ela começou foi fazer assim, um cutete. Um cutete em francês é tipo assim: aquela ideia assim, que pinta assim, na sua cabeça. Não nem sei mais como falar, falar isso em português. Assim, um belo dia eu falei assim: quer saber? Eu, tô, eu quero me exprimir. Mas é porque a mamãe é uma pessoa que está tá a fim de, de, se, de se expressar, de se expressar em português. entendeu Justamente porque, de repente, era o um português que estava faltando um pouco na minha vida. E aí eu comecei a fazer essa brincadeira E vi que tinha muita gente gostando Me perguntando muita coisa Interessada E aí eu vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo Então a Madame Calambeira é uma pessoa que, que, que gosta de se expressar Que gosta de escrever, que gosta de contar história Então enquanto tiver um público Para ouvir essas histórias A gente vai se divertindo junto E vai continuando
0: Bom é 14 anos de França né? Praticamente adaptada Casada com o francês. Já veio a vontade de voltar para o Brasil?
1: Ah, não, gente, não. Não, não dá. Minha vida realmente vontade de ir pro Brasil tem para ver minha família né para ver minhas amigas de infância que estão lá que estão lá até hoje para comer um pão de queijo entendeu para passear para viver não 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 para viver não porque eu, eu, eu tenho qualidade de vida aqui entendeu morando no interior e com a vida que eu levo e tal assim eu tenho qualidade de vida é uma qualidade de vida que eu sei que no Brasil eu eu não teria sem falar que né é muito úmido é muito quente Entendeu? Então, não, nunca pensei em voltar. Não, acho que eu não volto, não volto nunca mais. Assim. Volto a passeio, mas é, não para morar, não para morar. Realmente, a minha, minha, vida, minha vida é aqui. Quando eu vim, eu não sabia o que, que ia acontecer, né? Eu vim e falei, vamos ver o que, que acontece. Mas a minha, as minhas raízes foram aos pouquinhos é, transferidas do Brasil realmente para cá. Bom, Tessa, nossa live
0: está chegando ao final. Foi muito legal, muito você é muito simpática, foi um amor. Também. É. Nem doeu, nem doeu a sua primeira não, live. Não,
1: tranquilo, Eu tô pronta para próxima já. Obrigada, galera. Eu vou, te
0: fazer, vou te fazer a última pergunta aqui da, da, do Que País é Esse, que é a pergunta tradicional. O que, é que você mais sente saudade do Brasil?
1: as pessoas que a gente ama que a gente não pode ver quando quer tocar né ver de perto é, são as pessoas são as pessoas da família, as pessoas próximas que infelizmente é muito longe é muito caro para ir só no final de semana bate e volta, não tem como então são, são as pessoas os pessoas amadas que ficaram lá e que estão lá ainda
0: Bom pessoal, a gente terminou aqui a live com a Tessa, foi ótima quem não assistiu, pode assistir lá no nosso Instagram, que vai estar gravada a nossa live. E a gente vai passar um aviso aqui que no próximo dia 4 de outubro, segunda-feira às 8 horas no Brasil, nós vamos conversar com a Tarsila, que mora na Índia. Não percam, vai ser muito legal também. E, Tessa, muito obrigado por ter aceito o convite. As histórias da França foram ótimas. É, quem sabe a gente vai ir na França te visitar e comer um queijo, <risos> tomar ah, vinho. Eu um vinho.
1: tenho um vinho. Tchau, Leonardo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.
0: tchau.